1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute über The Bear. Vor allem die zweite Staffel, nur die zweite Staffel, die nämlich gerade aktuell bei Disney Plus erschienen ist komplett. Und ich begrüße im Abstandsstudio den lieben Bjarne. Moin Bjarne.
2: Yes, Chef. Hier ist Bjarne. Ooh. Hi.
1: Behind. Behind.
2: Corner. Corner.
1: Hands. Hands. Ihr seht schon, wir sind komplett in, in Kochsprech oder Küchensprech, wie auch immer wir das benennen sollen. Kurze Frage Frau jane Hast du irgendwelche Ahnung oder so von Kochen oder von jetzt so High-Class-Kochen, muss man es ja fast nennen?
2: Nein. Also ich, also klar, so manche Netflix-Dokuserien habe ich mir schon mal angeschaut. Aber ja, ich bin da auf jeden Fall kein, kein äh, Connoisseur, glaube ich, wie es viele andere sind. Ich hatte mal eine coole Erfahrung, was Haute Cuisine angeht. Das äh, kam damals durch eine... Besichtigung des äh, Succession-Sets zustande, wo wir mhm. eben in einem Restaurant waren, wo die Charaktere gegessen haben. Und da habe ich mich extrem fehl am Platz gefühlt. <lacht> ich hatte ganz, ganz große Augen als kleiner Junge vom Land und es war sehr faszinierend, aber irgendwie auch ein bisschen ungemütlich. Ähm, ich finde es hier jetzt natürlich sehr cool, dass wir mal so auch hinter die Kulissen schauen können und nicht nur ins Restaurant, sondern auch in die Küche. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich sehe dich gerade so ein bisschen wie Julia Roberts mit den ganzen Bestecken, wirst du zu kämpfen in so ein high restaurant <lacht> ja. Nee, ich habe auch, also ich würde sagen, ich bin so ein Basic-Koch, Basic, Basic -Koch. ich kann manche Gerichte, glaube ich, ganz gut, aber ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung von jetzt irgendwie so High Class. Ich muss auch sagen, ich gehe relativ gerne essen, auch manchmal relativ teuer, also das ist sowas, wo ich gerne Geld hm. für ausgebe irgendwie. Ich muss aber sagen, dass mir manchmal diese kleinen Winzportionen dann auch irgendwie so gegen den Strich gehen, weil ich immer denke, dann isst du, weißt du, sowas ganz Tolles, aber hast so ein Haps gefühlt und ich, dann esse ich lieber irgendwie mehr Basic und werde dann irgendwie satt am Ende. Hm. Oh ja,
2: es geht ja nicht um satt werden. Ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt.
1: Ja, aber dann müsstest du eigentlich vorher was essen, bevor du dann essen gehst, weißt du? Ich, ja, aber, wahrscheinlich ja, schon. Danach nochmal
2: zu McDonalds ja, genau, genau. mit dem genau.
1: Aber ich war auch noch nie jetzt in so einem super High Class, also wo, wo ich weiß nicht, Molekularküche oder sonst was. Also da ist mir dann auch irgendwie ja. das Geld, glaube ich, zu schade. oder Beziehungsweise ich habe einfach zu wenig Ahnung davon.
2: Es wäre mhm. mir auch so unangenehm, wenn dann der Koch an meinem Tisch auftaucht und mich mit großen Augen auch anstarrt und <lacht> irgendwie große Komplimente hören möchte. Da könnte ich mich gar nicht konzentrieren oder es genießen, glaube ich.
1: Obwohl, stell mal vor, du wärst jetzt so wie bei The Bear in so einem Restaurant, wo dann so jeder Wunsch dir, weißt du, belauscht und abgehört wird. <lacht>
2: Bei The Bear würde ich auch wirklich gerne essen gehen, weil mir einfach diese Leute inzwischen auch so ans Herz gewachsen sind.
1: Aber dann lass uns doch mal starten. Also The Bear Staffel 2, ich werde öfter gefragt, wenn es so heißt, Hannah, was schaust du gerade? Und ich so, ja The Bear. Dann gucken mich Leute an, so, was ist denn das für eine Serie? Und ich so, ja, hm, schwierig zu beschreiben. Könntest du grob… Es geht
2: nicht um Bären. <lacht> ja,
1: genau. Könntest du grob zusammenfassen, worum The Bear sich eigentlich dreht und warum die irgendwie so faszinierend ist und ja doch einen ganz schönen Hype irgendwie nach der ersten Staffel kreiert hat?
2: Ja, also der, der Titel, würde ich sagen, ist auch wirklich die größte Schwäche an der Serie, weil der einfach so komplett nichtssagend ist oder geradezu irreführend. Es hat, wie gesagt, nichts mit Beeren zu tun, sondern es geht um äh, Spitzenküche, ums Kochen. Und es geht konkret um ein Restaurant in Chicago, was lange Zeit als italienischer Sandwichladen geführt wurde. Doch dann kommt unsere Hauptfigur, ein äh, Spitzenkoch, der in Kopenhagen an der besten am, im besten Restaurant der Welt ausgebildet wurde, dorthin übernimmt den Laden und versucht ihn so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und natürlich eckt er da auch an bei seinem Team, die vorher eben ganz anders gearbeitet haben, in einem anderen Modus und jetzt äh, auf so eine Art Elite-Truppe umgeschult werden sollen. Und da gibt es natürlich viele Konflikte und was eben auch typisch so dargestellt wird für die Arbeit in einer Küche, ist diese Hitzigkeit, wie sich alle gegenseitig anfauchen und beleidigen und dann trotzdem alles total gut funktioniert in diesem Chaos. Und mit diesen Kommandos, die wir gerade am Anfang auch schon ein bisschen durchgespielt haben, ist es einfach eine eine ganz, ganz besondere Welt, in die man sonst einfach nicht so eintauchen kann, weil sie auch so eine verschlossene Gemeinschaft ist. Und was The Bear einfach wirklich super schafft, ist, diese Atmosphäre so hautnah zu erschaffen, dass du wirklich das Gefühl hast, du stehst mitten in dieser Küche. Und es ist stressig und stimulierend. Ich finde, vor allem ist die Serie stimulierend. Wenn man das irgendwie als ein Attribut nennen kann, würde ich sagen, das. Und stimulierend eben, weil es weder positiv noch negativ konnotiert sein muss. Es ist teilweise sehr sehr stressig, aber eben auch einfach faszinierend und lebendig.
1: Du hast recht, stimulierend muss nicht positiv oder negativ sein, ne? Da passiert aber einfach ja. irgendwas mit dir, ne? Im Inneren. Genau. Ich muss gestehen, dass mir die erste Staffel gar nicht so gut gefallen hat wie alle. Das war ja so irgendwie so der der Gru alle mussten es irgendwie in die Top Ten irgendwie ihrer neuen Serien packen und ich dachte so, ja, ich fand sie gut, aber sie hat jetzt mich nicht so ganz gepackt, weil gerade was du sagst mit dieser Stimulanz, die da entsteht, mich hat es halt primär gestresst. Also dieses ja. Angeschreie, Biane. Ich weiß nicht, warum ich so empfindlich werde, aber wenn wirklich jetzt irgendwie Carmi und Cousin sich da irgendwie minutenlang gefühlt anblöken wegen nichts und schreien und zetern, oh, das stresst mich. Und ich muss gestehen, ja. dass ich das nicht so gerne anschaue. Und deswegen war ich nämlich jetzt, kann ich schon vorweggreifen, mit der zweiten Staffel sehr, sehr happy, weil ich finde, das hat doch stark nachgelassen und trotzdem ist die mhm. Serie meiner Meinung nach noch stimulierender in der zweiten Staffel.
2: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also ohne zu viel zu verraten, denke ich, kann man sagen, in der ersten Staffel geht es in diesem Küchenteam vor allem gegeneinander. So. Und in der zweiten Staffel vereinen sie sich mehr hinter einer gemeinsamen Mission und äh, arbeiten dann auch eher zusammen. Das ist ja so ein bisschen, man kennt das ja, glaube ich, auch aus Teamarbeiten aus der Schule, dieses storming äh, Norming Performing oder wie, wie man das nennt oder Forming ist da glaube ich auch noch drin und die erste <lacht> Staffel war einfach Storming pur und jetzt langsam kommt da so ein bisschen auch eine Art von Formierung dieses Teams auch zustande.
1: Genau, vorweg, wir werden die komplette Staffel besprechen. Ich glaube, ihr müsst aber nicht so Angst haben vor Spoilern, weil eigentlich ist es jetzt keine Serie, wo irgendwie große, große Entwicklungen irgendwie vorweggenommen werden können durch einen Spoiler. Wir werden aber natürlich so ein bisschen so Gastauftritte spoilern, denn da werden so einige stattfinden. Vielleicht vorweg, ähm, die zweite Staffel beginnt, du hattest es ja schon eingangs gesagt, wir waren also vorher in so einem Sandwich-Shop, wo eigentlich fand ich auch die Folgen daraus bestanden in der ersten Staffel, dass irgendwas nicht funktioniert und dann müssen sie irgendwie ja. diesem, ne, diesem Problem irgendwie, ähm, ja, das Problem überkommen, um dann wieder ihre Sandwiches herstellen zu können in diesem ganzen Chaos. Und jetzt also soll das Restaurant neu aufgemacht werden und zwar so ein High-Class-Restaurant und dann geht es eigentlich los so ein bisschen, die gesamte Staffel über, ne? schaffen sie es also dieses Restaurant aufzubauen und ich muss sagen, dass mir das schon vom Pacing sehr viel besser gefallen hat, dass wir so einen so ein übergreifenden Plot eigentlich haben, dass wir genau wissen am Anfang, okay, wir wollen umbauen. Und am Ende ja. muss das Restaurant irgendwie aufgemacht werden. Und ich habe es in einem Stück gesehen, fast die komplette Staffel. Ich glaube, das Finale habe ich dann hinterher gesehen. Aber ich habe also neun Folgen weggebinged. Und es war ein hervorragender Binge, vor allem in diesem sehr, sehr, sage ich mal, einfachen, stringenten mhm. Plot.
2: Ja, Stringenz ist wirklich ein guter Punkt. Ich habe auch das Gefühl, wir haben zwar sehr, sehr viele Nebenplots in dieser neuen Staffel aber alle stehen am Ende unter demselben Ziel, nämlich, dass sie einfach dieses neue Restaurant aufbauen und da kommen dann auch Sachen da rein, dass sich einzelne Charaktere eben weiterentwickeln, auch in ihren persönlichen Fähigkeiten oder dann eine Figur kümmert sich jetzt um die finanziellen Aspekte, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass das etwas ist, was für dich dann wahrscheinlich auch sehr faszinierend war, dass es nicht nur um Kulinarik geht, sondern auch um den Business-Teil dahinter <lacht> und so gibt es eben ganz viele Facetten, wie man diese gemeinsame Mission einfach betrachten kann aus verschiedenen Perspektiven. Das finde ich, hat sich total gut ergänzt, wie du auch sagst.
1: Ich finde auch, dass die Charaktere logischerweise, jetzt weil wir irgendwie 18 Folgen, die Staffel hat 10 Folgen, mit diesen Charakteren verbracht haben, dass mir die noch mal näher ähm, gebracht wurden. In der ersten Staffel hatte ich das Gefühl, dass wir doch sehr dicht bei, bei Carmi waren, ne? dem Charakter, den du schon erwähnt hattest und irgendwie seinen Geschwistern. Sein Bruder Michael hat sich äh, umgebracht, deswegen kam es auch dazu, dass er dieses Restaurant übernommen hat. Äh, Cousin und Sydney, so die neue, sage ich mal, talentierte Junge Köchin, die da mit reinkommt ins Team. Und jetzt ja. liebe ich dieses ganze erweiterte Team. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ist Tina mein absoluter Lieblingscharakter. Welcher ist deiner?
2: Ja, kann ich super gut verstehen. Also, erstmal möchte ich auch noch mal kurz sagen, dass ich es wirklich auch beachtlich finde, dass sie jetzt in der zweiten Staffel so ein bisschen das Ensemble mehr ins, in den Mittelpunkt gestellt haben, weil. Ich meine, nach der ersten Staffel hatte der Hauptdarsteller Jeremy Allen White, den wir zum Beispiel aus Shameless kennen, einen absoluten Hype, ne? Ich mhm. habe da irgendwie jetzt auch mal gelesen, diesen, finde ich, sehr treffenden Spruch. Er ist einfach The Working Man's Timothy Chalamet im Moment. <lacht> also ein bisschen bodenständiger Timothy. Ähm, und dass sie sich trotz dieses Hypes um diese Personen dazu entschieden haben, eben auch so Leute wie Tina oder so Figuren äh, in den Mittelpunkt zu nehmen, fand ich total mutig und hat sich, glaube ich, auch sehr ausgezahlt. Mein Favorit jetzt in Bezug auf die neue Staffel ist natürlich Cousin Richie. Cousin. Weil er in meinen Augen, <lacht> ja genau, nur Cousin von mir aus, weil er in meinen Augen wirklich die größte oder spannendste Charakterentwicklung auch durchgemacht hat im Vergleich zur ersten Staffel.
1: Und auch nicht mehr so wahnsinnig nervig ist. Also ich fand in der ersten Staffel ganz ehrlich, ich dachte mir immer, wie kann so ein Mensch überhaupt existieren, weil der so rumnervt und alles hinterfragt mhm. und nur irgendwie so stur darum blögt und, und anschreit und eigentlich ja auch nur Mist baut, so ungefähr. Und da war ich doch sehr dankbar, dass man ihn jetzt, finde ich, so ein bisschen in so eine normale Re Sphäre irgendwie gedrückt hat. Und ich gebe dir absolut recht. Wir können vielleicht schon vorweg greifen. Er kriegt ja auch so wie seine Einzelepisode. Episode 7 war es, mhm. glaube ich. Und ich muss sagen, das war fast meine Lieblingsepisode. Interessant,
2: uh -uh. ja. Mhm. Was natürlich wirklich eine große Aussage ist, wenn man bedenkt, dass wir da eben diese eine Highlight-Episode mhm. haben, die wahrscheinlich auch noch dieses Jahr sehr viel geredet wird und auch bei uns noch, aber ja, also für mich tendenziell wahrscheinlich auch eher diese fox episode mit ihm.
1: Fox, ja. Dann lass uns doch in die Highlights-Episoden einfach gehen und wir starten gleich mit dieser siebten, würde ich fast vorschlagen. Ähm, genau, Richie kommt in so ein, so ein anderes Edelrestaurant und ist da eigentlich, ich glaube, wochenlang erstmal so der, der Gabelputzer und das ist wirklich das Einzige, was er tut. Er putzt Gabeln und ähm, erfährt sozusagen und eigentlich misstraut auch so ein bisschen diesem Edellokal, wo ich mich auch fragte, glaubst du, das ist wirklich so in Edellokalen oder ist das jetzt so auch extrem übertrieben?
2: Es hatte jetzt wirklich so Karate-Kid-Vibes, <lacht> dass irgendwie, also nicht die, die äh, Figur erstmal die Theorie des Kampfes lernen muss oder eben in dem Fall stumpf Gabeln putzen muss, bis sie bereit ist, irgendeinen spaßigen Teil der Ausbildung zu machen. Also ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die in dieser Spitzenküche arbeiten und vielleicht haben wir ja auch ZuhörerInnen, die das irgendwie aus persönlichen beruflichen Erfahrungen kennen, würde mich voll interessieren. Ich glaube, die sind alle ein bisschen wahnsinnig und das stellt die Serie auch dar, dass sie halt wirklich obsessen über solche Details, weil eben genau diese Details das sind, was sie vom normalen Restaurantbetrieb einfach abhebt. Und ja, also ich, ich fand es sehr authentisch durchaus. Und du?
1: Ich fand es vor allem sehr, sehr schön, weil ich dachte, wie gesagt, also auch wenn ich mal wirklich, wenn wir mal irgendwie teurer essen sind oder so, habe ich manchmal auch das Gefühl, dass da auch sehr wenig Liebe herrscht. Also weißt du, dass dann manchmal auch so der Service so runtergerotzt wird und sowas. Also nicht oft, aber es kann dir natürlich auch mal passieren. Und wenn man das jetzt sieht, denkt man ja wirklich die, die Obsessen so extrem über jeden kleinsten Wunsch, der dann nur so irgendwie gehaucht wird ungefähr. Also ich kann es mir vorstellen, gerade irgendwie auf so bestimmten Leveln, aber wie du schon sagtest, es war auch, ich glaube karate Kid passt das ganz gut, ne? Stimmt. Ja. Aber dann muss ich sagen, fand ich halt wirklich auch sehr schön, wie, und ich glaube das stimmt auch, dass man sich dann selber auch dadurch irgendwie motivieren lässt. Und ich finde auch krass, wie wie gut Richie dann wirklich aussah, als er immer den Anzug trug. Und dass also diese ja, ne, Entwicklung ja. dann, die er dann auch rüberträgt natürlich in, in The Bear, in das neue Lokal, dass die absolut sinnig ist. Da haben wir auch schon einen Gast da. Ähm, wie überrascht warst du, als wir dann erfahren haben, wer also jetzt dieser Überkoch oder die Überköchin Terry in diesem Edellokal war?
2: Ja, extrem <lacht> natürlich. Also, ich habe natürlich durch meinen News-Eye-Tag bei Serienjunkies immer mal wieder auch so kleine Sachen schon erfahren. Aber sie, Olivia Coleman, die Oscar-Preisträgerin, äh, die wir ja kennen aus der Serie Broadchurch, wo ist sie noch über dabei? Ja, wie heißt nochmal der Film, für den sie. The Favorite natürlich. Ähm, ja, sie hat mich natürlich schon extrem umgehauen, weil sie gerade, glaube ich, so die gefragteste Person in Hollywood ist. Und dass sie sich entscheidet, in dieser in, relativ kleinen FX-Serie so eine kurze Szene zu spielen, hat irgendwie in meinen Kopf nicht so richtig reingepasst. Und sie war auch ganz, ganz wunderbar, weil sie auch so eine erfrischende Note reingebracht hat, die zumindest für The Bear-Verhältnisse erfrischend ist, weil sie so lieb war, diese Szene. Vor allem mit diesem sonst so lauten, tobenden Richie, der durch sie total geerdet wurde. Und ja, sie hat eben seine Charakterentwicklung dadurch auch so vorangetrieben.
1: Ich finde doch wahnsinnig cool, dass du einfach dann auf einmal Olivia Colman siehst, wie sie irgendwie eine Pilz schält. <lacht> So irgendwie so random. Und wie du schon sagtest, fand ich auch sehr schön, dass so diese, diese Verbundenheit und diese, dieses spezielle, du nanntest es irgendwie auch, was war das? Genie und ein bisschen verrückt auch, ne? Dass diese Verbundenheit von Köchen und Köchinnen dann mit dem Spruch, ne? Wie, wie wichtig und wie, wie detailreich irgendwie Einzelheiten genommen werden, ne? Wo wir irgendwie auch die Augen drehen könnten und sagen, ne? What the fuck, who cares, ob es jetzt zwei Sekunden später kommt oder nicht? Aber das fand ich war, wurde wahnsinnig gut ausgedrückt, auch durch sie.
2: Ja. Und ich fand es eben auch schön, in Ihrem Fall, aber auch noch in einem anderen Fall eines äh, weiteren Gaststars, dass dort auch die Köche jetzt nicht alle als gemeine Soziopathen oder Schreihälse dargestellt werden. Ich, also es passt jetzt nicht in die Episode, aber ich denke, wir können ihn auch kurz erwähnen. Äh, Will Poulter, der dann, ähm, also wir haben ja jetzt zuletzt gesehen als Adam Warlock in Guardians of the Galaxy 3, der spielt nämlich den Kopenhagener Spitzenkoch Luca, der Markus in Sachen Dessert Einiges beibringt und auch die. Man denkt die ganze Zeit so, wann entpuppt sich dieser Typ als absoluter Mistkerl, aber es ist einfach eine Wholesome-Szene und das ist irgendwie bei The Bear nach dieser ersten Staffel kommt das so un unerwartet, dass es einfach total schön funktioniert hat. Es war so richtig äh, beisammen für die Seele. Also diese beiden Gastauftritte standen für mich deshalb auch so im Positiven hervor.
1: Ich war sehr verwundert, weil ich sah natürlich dann sein, sozusagen den, den Holländer, ne oder was spielt er? Ist er ein Holländer? Ich glaube ja, ne? Äh, sorry, ja. ein Diener, ne? Verzeiht. Ja. Ähm, Luca, ja. und ich dachte die ganze Zeit der sieht aus wie Will Poulter, Poulter oder Poulter, wie auch immer ausgesprochen wird, aber er sieht so gut mhm. aus.
2: Das ist gerade voll das Ding, dass Will Poulter auf einmal
1: seit wann, so, wann ist er denn so, so hübsch geworden? Ja. <lacht> <lacht> also nichts dagegen, ich glaub, das aber das die Haare? Weil ich meine, er hat ja schon, dann finde ich, ein sehr interessantes Gesicht und ich finde, also daran erkennt man ihn ja auch immer an dieser, an dem Mund, ne, an der Mundpartie, der Oberlippe, ne, zur Nase, die so doch sehr ungewöhnlich ist. Und, und du hast absolut recht, die hat die ganze Zeit so, oh Gott, der ist aber hübsch und ich so, der sieht irgendwie aus wie Will Aber das kann ja nicht Will sagen, sein, <lacht> weil der viel zu schön ist so ungefähr. Also nicht, dass Will jetzt irgendwie hässlich ist oder sowas, aber ich hatte ihn nie als schön in Erinnerung. Er sah halt immer aus
2: wie ein frecher Junge und jetzt sieht er einfach aus wie, wie ein guter Mann. Also auch mit den Muskeln und so, ich glaube, das, das, das steht ihm schon ganz gut.
1: Wahnsinn, genau, du sagtest es ja schon. Also Folge 4 ist das, ne? Markus, der, der Dessertchef, der letzte Staffel noch irgendwie den perfekten Donut irgendwie fabrizieren wollte, er geht also jetzt nach, äh, nach Kopenhagen, nach Dänemark. Wahnsinn und schön. Also gut, Sie haben immer so ein bisschen gefühlt so auf dieser selben Straße ge gefilmt, ne, wo diese bunten Häuser stehen, die ja auch ja. irgendwie bekannt ist in Kopenhagen. Witzigerweise war ich erst gerade vor drei Wochen in Kopenhagen. Ah, okay. also ich dachte, das ist so wild. Ich,
2: ich war tatsächlich mal beim Noma und weil ich mir dort keinen Tisch leisten konnte, habe ich an der Fassade einmal geschleckt, um zu sagen <lacht> zu können, was <dass> ich beim <lacht> besten Restaurant der Welt <lacht> mal gekostet oh. habe zumindest.
1: Und ich fand aber auch die Folge so toll, dass man sich die Zeit nimmt, eine ganze Folge Marcus zu geben und seiner Entwicklung ja. irgendwie zu frönen. Und ich muss auch sagen, ich fand es war wunderschön. Ich war fasziniert von jedem, ich weiß nicht, Löffel-Twist, den sie machen mit dem Nachtisch, wo ich keine Ahnung habe, was sie da eigentlich genau alles machen und wie aufwendig das bitte ist. Aber ähm, ich fand es auch eine wunderbare Folge. Hast du gesehen zufällig, wer die Regie geführt hat?
2: Äh, war das die Folge von Rami Youssef?
1: Genau, ja. ja.
2: Rami Youssef, wir kennen ihn von der... Golden Globe prämierten Serie Rami. Da war, glaube ich, auch der Serienschöpfer von The Bear, Christopher Stora, vorher beteiligt. Und anscheinend Rami jetzt auch bei ihm. Also ein Geben und Nehmen zwischen den beiden.
1: Und ich finde auch, dass die, ich finde auch Rami eigentlich einen ganz guten Vergleich zu The Bear. Also ich finde, die Serien haben irgendwie was Ähnliches miteinander. Ich würde gerade sagen, Rami ist vielleicht noch ein bisschen amüsanter fast irgendwie. Aber irgendwie ja. habe ich das Gefühl, die gehören irgendwie auch so ein bisschen zusammen von der Tonalität für mich, die beiden Serien.
2: Mhm. Kannst du das so ein bisschen beschreiben, weil ich sehe es gerade nicht so richtig.
1: Also klar, die drehen sich natürlich irgendwie um andere Themen, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein ähnlicher Schlag von US-Serie, den ich sehr schätze. Und klar, ich meine, Rami lief jetzt bei Hulu, ne, ähm, bei FX, aber so diese halbstündigen, sehr, sehr, finde ich, schlauen, subtilen, mhm. so ein bisschen weg vom Mainstream, halbstünder Serien, die ich einfach wahnsinnig mag und wo ich eigentlich nie genug kriege aus US.
2: Ja, ja das, das, das Stichwort Subtil passt da für mich wirklich perfekt. Das sind die beiden Serien auf jeden Fall. Und was, was mir jetzt auch noch gerade einfällt, die Charaktere sind einfach so besonders, so lebensecht, einer, also so total lebendig. Es sind, keiner dieser Charaktere ist wirklich ein Klischee im Ganzen. Also jeder ist irgendwie absolut vorstellbar, dass er so auch in echt existiert. Und mit jedem verbringt man gerne Zeit, egal wie äh, nett oder weniger nett sie sind. Einfach. Stimmt. Ja. Das ja. ist wirklich sehr stark auch.
1: Ja, und soweit man das irgendwie sagen kann, authentisch. Ne? Also, who knows, ja, genau, ob es jetzt authentisch. wirklich authentisch ist. Aber ich glaube, ne, das, das stimmt. Ja, ich glaube, das ja. ist gut zusammengefasst. Ich möchte,
2: wo wir gerade schon mal bei Charakteren sind, wenn ich da jetzt nicht zu sehr deine Struktur durcheinander bringe, indem ich von den Episoden hin und her wechsle. Aber an dieser Stelle möchte ich eben auch nochmal Sydney erwähnen, die für mich auch ein absoluter MVP ist dieser Serie. Also gespielt von, ähm, von äh, Ayo Edebiri, glaube ich, spricht man sie aus weil sie hat irgendwie auch so eine ganz besondere Mischung aus einerseits Arroganz oder nicht Arroganz ist das falsche Wort, weil sie hat ja wirklich viel drauf von, also wirklich starkem Selbstvertrauen und gleichzeitig auch so eine Awkwardness, was sie immer wieder dann so auch in der Küche natürlich in schwierige Situationen bringt, dass sie immer wieder tough auftritt und das natürlich auch zurecht, weil sie ja sich auch so entwickelt hat zu einer absoluten Leistungsträgerin dort in dem Restaurant, aber gleichzeitig kommt dann immer wieder dieses schüchterne Mädchen auch durch. Und auch das finde ich einfach so eine total spannende Figur, mit der ich jede Sekunde genieße.
1: Und ich liebe auch, dass man dass man eigentlich die Kamera nur so auf ihr Gesicht hält und ich mhm. an ihrer Gestik eigentlich auch schon weiß, was sie denkt und fühlt.
2: Ja, <lacht> stimmt. Ja, die Schauspielerin ist wirklich extrem toll auch. Also die steht Jeremy Allen White in, in nichts nach eigentlich.
1: Total. Und auch sehr jung. Ne? Ich habe gar nicht geschaut, wie alt sie ist, aber ich finde, sie wirkt auch noch sehr jung, was, finde ich, auch den, den Charakter sehr authentisch macht ja Also wirklich, ja, Sydney, auf, auf jeden Fall. Und sehr, und sehr bewegend auch. Also sie spielt, finde ich, auch sehr emotional. Also wenn dann auch so eine, so eine kleine Szene ist, wo sie einfach nur so ein neues, so eine neue Kochweste oder so bekommt, ich weiß gar nicht, wie ja. diese, diese Dinger heißen, dann, dann fühle ich es. Ich fühle es.
2: Ja, total. Du hast ja vorhin nochmal Tina erwähnt als deinen persönlichen Favorit. Wie hat dir die, äh, ja, ihre Entwicklung in der zweiten Staffel gefallen?
1: Gut, ich muss aber gleich so einen kleinen Kritikpunkt eigentlich schon äußern. Ich habe noch zwei andere, glaube ich, vor Staffel, mhm. aber mir war es zu wenig, Tina. Ich hätte auch gerne eine Einzelepisode komplett nur mit Tina gerne gehabt. Mhm. Aber natürlich hat mir ihre Entwicklung sehr, sehr gut gefallen, also dass sie, sage ich mal, ja doch eher so eine etwas einfachere Köchin war in der ersten Staffel und dann jetzt ähm, eigentlich mehr so einen Kurs besucht hat und dann jetzt auch auf jeden Fall sozusagen in diese Haute diese Cuisine, wie du es nanntest, eingangs irgendwie reinkam und auch immer so ein bisschen, was ich sehr schätze an ihr, so ein bisschen Ruhe ausstrahlt in dieser Craziness von Küche. Das ja. gefällt mir wahnsinnig und ich fand auch die Szene, wo sie dann singt, Karaoke, fand ich, war sehr bewegend. Ich glaube, das war so ein bisschen auch, auch meine Lieblingsszene.
2: Ja, Auf jeden Fall der zweitbeste Gesangsmoment nach Richie, der Taylor Swift in seinem Auto singt. <lacht>
1: Ich habe übrigens auch bei Spotify auf einmal mir den Song da irgendwie rausgesucht und auch gehört.
2: Der ist wirklich gut.
1: Ja, sorry. Das sagen. Sorry, sorry.
2: Und, aber ich meine, wie genial auch, dass The Bear, weil ich denke, die Szenen sehr ja schon von einer Weile gedreht, auch gerade in diesen Taylor Swift-Eras-Tour-Summer so perfekt reinhittet, dass sie da so ja, am Zeitgeschehen dran sind, weil ich glaube, Taylor Swift ist, ist einfach diesen Sommer gerade so in aller Munde durch ihre besondere Tour und so.
1: Wahnsinn, ja, und die Craziness der Swifties, ne? wie, glaube ich, ihre Fans auch ja. heißen. Ja, verrückt. Aber dann kommen wir doch eigentlich zum großen, großen, eigentlich, ähm, ja, zur großen Highlight-Episode, glaube ich, für viele, und zwar die sechste Episode, die Weihnachtsepisode. Das Erste, was ich sah, als die Folge anfing, dachte ich so, what the fuck, die geht ja eine Stunde
0: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash
1: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Also, ich bin ja immer so ein Zeitkopf und ich gucke immer, bevor eine Folge anfängt, sehe ich immer sozusagen, schaue ich immer nach, wie lang <laughs> die Folge ist ungefähr. Und da dachte ich so, was, eine Stunde sechs? Okay, hm, das muss ja irgendwas Besonderes sein. Und wir merken schon, okay, yeah. wir gehen in der Zeit zurück. Wir sind fünf Jahre vor den Ereignissen der Staffel. Und ja, ich würde sagen, das war so ein bisschen wieder laut und hektisch, wie wir The Bear aus Staffel 1 eigentlich sehr gut mm -hmm. kennen.
2: Ja, sogar noch mehr als in Staffel <lacht> 1, finde ich. Also alles, was sie dann weggelassen haben, haben sie in dieser Folge nochmal nachgeholt an dem alten Gefühl von The Bear.
1: <lacht> Wen sehen wir denn da alles? Boah, haben wir überhaupt die Zeit? <lacht>
2: Ich muss zugeben, ich habe die Folge, ausgerechnet diese Folge, am Anfang so ein bisschen nur mit einem halben Auge geschaut. What? Und dann, ja, habe ich so eine Stimme erkannt, Bob Odenkirk, und ich dachte, Hä, was? <lacht> dann habe ich richtig hingeschaut und auf einmal waren da noch, also neben dem Better Call Saul Hauptdarsteller, war da noch Sarah Paulson, die wir kennen aus American Horror Story, einer meiner Lieblingskomiker, John Mulaney. Wir haben äh, aus Community dann auch noch Gillian äh, Jacobs, und wen haben wir noch? Äh, Jamie Lee Curtis natürlich, in einer ganz, ganz seltsamen Rolle für sie, weil sie spielt eben die Matriarchin der bersardo familie die äh, ja den Abend, diesen Weihnachtsabend so ein bisschen ruiniert mit ihrem Verhalten. Und äh, wer ist noch dabei? Oliver Platt, John Bernthal, nicht ich mhm. weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Also der Bruder von, von Kami ist es ist es zu viel, zu viel auf einmal. <lacht> wer war dein Highlight?
1: Ja, so also bei Jamie Lee Curtis, ne muss ich sagen, habe ich wirklich hingestarrt und dachte, what the fuck. Und ich meine, wir haben ja schon gesehen, dass sie ja auch wilde Rollen oftmals annimmt. Sie ne? hat ja gerade den Oscar auch gewonnen für, was war das hier? Everything, everywhere, all at once, wo sie ja auch schon eine sehr wilde, ungewöhnliche Rolle äh, spielte. Aber hier, äh, wir hören auch andauernd, wenn ich an die Folge eigentlich denke und sie in einem Ton zusammenfassen müsste, höre ich immer diese Eieruhr in der Küche klingeln, äh, die so ja. ganz ähm, bespritzt ist von, äh, ich weiß nicht, Soße und Kram. Äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Was da für ein Speed in dieser Folge drin ist. Ich, ich würde auch gerne mal wissen, wie sie die gedreht haben. Aber also, ich denke, du musst ja auch dieses Level von Energie irgendwie aufrechterhalten. Es endet natürlich auch mit einem, einem wilden Streit und, und wieder Gabeln. Ich habe das Gefühl, es geht sehr, sehr oft um Gabeln. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so, so eine Meta-Message ist. irgendwie. Entweder gibt es zu wenig Gabeln, äh, Gabeln, wie wichtig sie sind. Hier werden Gabeln also geworfen. Wo ich auch dachte, ich möchte auch nicht mit einer Gabel beworfen werden. Also auch echt extrem gefährlich. Um, und dann natürlich äh, die Mutter, die dann mit dem Auto irgendwie ins Wohnzimmer crasht. Also, ey, what the fuck? Ich muss gestehen, ich hab's, ich glaube, man begreift diese Folge als Einzelpiece und man denkt, es wäre irgendwie eine ein einzelne Episode, die abgeschlossen ist. Aber ich finde, nachher macht es auch wieder so viel Sinn, warum die Charaktere so sind, wie sie sind, wenn das irgendwie das normale ja. Weihnachtsfest war.
2: Genau. Das ist eben das Beachtliche oder die ganz große Leistung dieser ja, was Gast, Gaststars angeht, wahrscheinlich wirklich stärksten Folge des gesamten Serienjahres, dass sie einfach, das habe ich so auch in meiner Review, die ihr auch nochmal gerne lesen könnt, bei Serienjunkies ähm, so geschrieben, das Fundament für die Charakterisierung nachträgt. Quasi in der insgesamt 14. Folge der Serie, also Folge 6, Staffel 2, wer, verstehen wir auf einmal alle Figuren. Wir verstehen selbst äh, jemanden wie Richie, du hast ja mhm. vorhin gesagt, der immer so nervig war, weil er immer so destruktiv und laut und All das war aber auch ihn verstehen wir jetzt, weil wir einfach sehen, wie viel der Mann auch für diese Familie so durchlitten hat, um sie zusammenzuhalten. Und wir verstehen Kami, der einfach, natürlich ist er nicht in der Lage, gesund zu lieben. Und das sehen wir eben in, diesem, in dieser Staffel auch mit seiner äh, Beziehung mit Claire, seiner alten Highschool-Freundin, äh, die dann leider auch sehr traurig endet. Und wenn man einfach sieht, das ist das Elternhaus, in dem die groß geworden sind, dann macht das alles auf einmal Sinn. Diese Lautstärke, dieses Chaos, dieses Gegeneinander andauernd.
1: Genau, die Schwester, ne Sugar, Shuk, äh, haben wir ja auch kurz <lacht> erwähnt, dass sie so ein bisschen so die, 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 die geld äh, eigentlich aufpasserin dort ist. Auch schwanger ist, auch, finde ich, eine etwas wilde Beziehung mit ihrem Mann, Freund hat. ne? Mann, glaube ich, ist es. Ähm, aber ja, du sagst, wie es wirklich ist. Also wenn das mein normales, sage ich mal, glückliches Weihnachten ist, dann ja <lacht> macht es glaube ich, sehr viel Sinn. Kommen wir nochmal zum Finale. Du hast das ja schon gesagt. Carmi hat dann auch eine Freundin, eine alte Schulfreundin, Claire. Ähm, am Anfang war ich irgendwie ganz happy, weil ich ja auch immer gerne so Liebesgeschichten mir anschaue und ich irgendwie auch ganz happy mhm. war, dass wir jetzt auf einmal so eine, so eine Liebesgeschichte da reingedrückt bekommen. Ich muss aber gestehen, dass ich leider fand, dass Claire so ein bisschen dünn leider in ihrer Charakterzeichnung geblieben ist. Und ich glaube, dass ich nachher bei der Auflösung der Trennung noch mehr gespürt hätte, hätte ich ein bisschen mehr Zugang zu Claire gehabt. Wie ging es dir dabei?
2: Verstehe ich einerseits. Ähm, andererseits äh, denke ich, passt es auch ganz gut, dass wir eben dadurch dann auch nochmal auf einer Metaebene vermittelt kriegen, dass es für Kami leider am Ende doch immer nur wieder diese Arbeit gibt als die große Liebe seines Lebens oder als eben das, woran er sich festklammern kann, weil ihm menschliche Liebe nie wirklich äh, gewährt wurde für mich waren diese ganzen Ausflüge mit Claire, vor allem auch die, die Highschool-Party, wo sie dann da unterwegs sind, extrem erfrischend. Also einfach, weil wir Kami dort nochmal in einer ganz anderen Umwelt erlebt haben, auch so in etwas, was wir gar nicht kennen, dass er auch mal entspannen kann oder so ein bisschen abschalten kann. Das wird ja dann später sogar zum Problem zwischen ihm und seiner Geschäftspartnerin Sydney, dass er sich immer mehr aus diesem Wiedereröffnungsprojekt eigentlich zurückzieht, was so ironisch ist, weil der Laden ja nach ihm auch benannt wird. Aber ja, was Claire als äh, was Claire als einzelne Figur angeht, würde ich auch sagen, dass sie da eigentlich relativ im Schatten bleibt. Aber es geht eben auch nicht um sie, sondern um Kami, deshalb finde ich es eigentlich vertretbar.
1: Ja, ich finde es sehr schön, wie er da sein das so ist sein Onkel, ne? Oliver Platt, ich finde, er spielt ja auch immer fantastisch, ja. sagt irgendwie, ich bin gerade in einer Beziehung und er so, also der Onkel dann so irgendwie, uh oh oh. <lacht> und ich finde, es suggeriert ja auch und ich weiß nicht, ob das so auch war es vielleicht, dass jetzt so Leute wie Kami, die so ein Restaurant führen oder so tief drin sind in dieser ganzen Kreativität und Genie und Craziness, dass die eigentlich nicht glücklich sein dürfen oder können in ihrem Privatleben. Ja. Und ich meine, er sagt es ja Sie auch. Sie sind dann, rastlos. Genau, ja. in diesem Kühlschrank, in dem er eingesperrt ist, weil, weil der Tony, the, the Fridge Guy, irgendwie nicht angerufen wurde. Bin, ich bin nicht dafür da, sozusagen Entertainment oder Freude ne, zu geben oder zu bekommen. Also fast so wie ja wo ich mich auch fragte, muss das wirklich so extrem sein? Also ist das wirklich so? Oder ist das jetzt auch so ein bisschen, sage ich mal, aufgebauscht für die Serie und für den Charakter?
2: Ja, das ist, glaube ich, die große Frage dieser Serie oder zumindest dieser Staffel, was eben mit Menschen passiert. Ich habe ja schon gesagt, die sind alle ein bisschen verrückt, dass sie so tief ins Detail gehen, was diesen, diese Kunst der großen Küche angeht. Und wir haben das ja bei mehreren Figuren. Wir haben es bei Marcus, der seine äh, todkranke Mutter am Ende auch zurücklässt, um sich als Koch weiterzuentwickeln. Wir haben es bei Sydney, die immer mehr sich auch, also die auch aneckt, was ihr, glaube ich, persönlich schwerfällt, um einfach immer besser zu werden. Und wir haben es ganz besonders auch bei Richie, der sein Privatleben oder seinen Stolz vor allem auch so runterschluckt, um sich am Ende diesem höheren Zweck, dem Service, zu verschreiben. Und also für mich passt das durchaus, dass sie einfach alle, weil sie, glaube ich, so in emotionaler Hinsicht so einen kleinen, weiß ich nicht, Knacks oder so haben, dass sie alle die Antwort, den Sinn des Lebens darin finden, diese Acts of Service, also wirklich den bestmöglichen Service zu bieten, das ist, woran sie sich festhalten können, wie es eben auch bei Kami war und der in dieser Staffel doch nochmal versucht hat, ob es auch anders geht, aber am Ende kommt auch er wieder zu dem quasi Fazit, dass das doch das ist, was er am Leben bringen kann, Service und es klingt einerseits sehr frustrierend, aber ich finde es irgendwie auch sehr poetisch auf eine Art.
1: Hm. Stimmt, extra Service. Ja, fand ich sehr schön. Das, war, das hatte der, der Kollege gesagt ähm, von Richie, ne, dem Idellokal der so Fuck me, Sir. <lacht> das fand ich so eine geile Antwort, auch wenn jemand zu mir sagt, fuck you, und dann so yes, fuck me, Sir. <lacht> What the fuck?
2: Ja, ich meine, es macht aber auch Sinn. Also ich glaube wirklich, dass viele Menschen den Sinn des Lebens darin sehen, anderen Menschen etwas Gutes zu tun, was auch so ausgedrückt gar nicht so schlimm ist. Natürlich kann man es kritisch sehen, wenn es in einem beruflichen, kommerziellen Umfeld dann am Ende landet, dass sie alle quasi nur noch für den Job leben, ist es natürlich wieder was Trauriges, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für Menschen ein grundlegendes Bedürfnis ist, der Gemeinschaft zu dienen und in dem Fall eben in dem höchstmöglichen Level, was man sich vorstellen kann, der Spitzenküche.
1: Aber du kannst ja auch Acts of Service sozusagen in deinem Privatleben äußern. Und Theoretisch leben.
2: ja, aber Kami kann das nicht.
1: Ne? Also ich finde immer, klar, acts service ist irgendwie was sehr fast altruistisches, ne? was sehr Positives mhm. auch in dem Zusammenhang. Aber ich glaube, es ist immer gut, da auch so, so, so ein Mittelmaß zu haben, irgendwie auch im Privatleben das ausleben zu können. Ja. Und wenn man jetzt einfach sagt, ich mache das nur in meinem Beruflichen und ich grenze mein Privatleben komplett davon ab und hab, ich habe eigentlich keins. Ich meine, Kami hat ja de facto keins dann. Finde ich ja. schon ganz schön hart. Und ich glaube nicht, dass das seelisch oder psychisch irgendwie gut gehen wird. Aber wie du sagtest, das ist ja, glaube ich, auch die, die Message der Serie wahrscheinlich. ne?
2: Genau. Ich finde es einfach sehr bezeichnend, dass er für aus unseren Augen wahrscheinlich für seine gesunde Ambition, sein Privatleben etwas mehr auszuleben und nicht so ein Workaholic zu sein, dass er dafür am Ende in der Kühlkammer landet. Als Strafe <lacht> sozusagen vom Schicksal. Wer das nicht sein Schicksal ist, will uns die Serie zumindest sagen. Zumindest diese Staffel. Vielleicht ist in Zukunft die Antwort auch eine andere, dass Kami doch noch irgendwie dieses Trauma überwindet und lernt richtig zu lieben außer seiner Arbeit. Aber ich denke, für diese Staffel ist das erstmal das, was er daraus gelernt hat. Hm. Ja. Und in dieser Beziehung auch schön, dass dadurch er, dass er als Star der Show quasi aus dem Gefecht gezogen wird, dass dadurch Sidney und auch Richie die vorher auch nicht unbedingt die Teamplayer per se waren, einfach aus der Notsituation heraus diese Verantwortung übernehmen und sich so optimal ergänzen. Also sie in der Küche und er bei den Gästen, das fand ich einfach auch eine sehr schöne, so ein Payoff für die Entwicklung dieser beiden Figuren auch.
1: Stimmt. Wen ich auch immer sehr witzig finde, da im Zusammenspiel sind hier die Facts. Fags, Fags, die, <lacht> ja. die Brüder und der, der eine Fag, ich glaube er heißt einfach so, ne FAK glaube ich, yeah. mit seinem Schraubschlüssel, der dann ja auch im Service ging und auch wirklich gut aussah, fand ich da auf einmal mit dem Anzug, also das fand ich war so ja, der Comic Relief, der jedes Mal funktioniert hat bei mir und ich muss auch sagen, ich habe wirklich gekreischt vor Lachen, als der, der, der Schimmelpilz gefunden wurde. <lacht> mhm. Trotzdem würde ich sagen, es ist jetzt nicht so eine schenkelklopf h, -H serie oder? Also
2: es ist, glaube ich, ähnlich wie bei Succession. Es ist einfach so ein, so ein Lachen, was einem auch schon so halb im Hals stecken bleibt, weil es oft einfach so böse ist. Aber es ist auch andererseits so unglaublich intelligent und clever in den Dialogen, dass man einfach so eine Anerkennung hat und gleichzeitig sich vielleicht ein bisschen schlecht fühlt, wenn man diese zynischen Menschen lustig findet.
1: Ja, da wenn man so fasziniert sie anstarren muss. ne? Und ihr leidet ja auch genau. teilweise irgendwie. Ne? So. Ja. Rein. Also ich glaube, ich weiß nicht, ist äh, offiziell bestätigt worden, dass es eine dritte Staffel geben wird? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es keine geben wird.
2: Äh, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also die Serie hat ja auch letztes Jahr, ich glaube, 14 Emmy-Nominierungen äh, geholt und also FX wird den Teufel tun, <lacht> an, diesem, äh, ja, an diesem Flaggschiff quasi oder in dieser Perle äh, nicht weitermachen zu wollen.
1: Ja, und ich glaube, Disney wird sie ja hoffentlich in Ruhe lassen, ne? Und da nicht irgendwie <lacht> negativ drauf eingreifen. Deswegen, also ich freue mich jetzt schon, wenn wir dann vielleicht nächstes Jahr auch über die dritte Staffel äh, reden können. Biane ich danke dir. Wo findet man dich denn noch? So bei Social Media, wo man noch ähm, dir, äh, mit dir diskutieren kann über The Bear.
2: Ihr könnt mir sehr gerne bei Twitter schreiben unter meinem Namen Bjane Bock. Wo findet man dich?
1: Aber sag noch mal kurz, du hast jetzt ja auch ein weiteres Podcast-Projekt, wie ich ge gesehen und gehört habe. Willst du das noch mal kurz oh. äh, droppen?
2: Ja, also sehr gern, wenn ich hier Werbung machen darf. Please, please. Ich habe durch einige Reisen und Kirchenbesichtigungen mit einer lieben Freundin von mir nämlich eine Faszination für christliche Heiligenfiguren entdeckt. <lacht> ich bin selber nicht schläubig und ich glaube, das kommt auch in dem Podcast so rüber, dass wir da jetzt nicht orthodox oder christlich sind, aber wir erzählen einfach die verrücktesten Geschichten oder auch interessantesten Geschichten der Heiligen im katholischen Kanon und da könnt ihr uns sehr gerne mal äh, auschecken unter dem Namen Sankt Podcast Highlights der Heiligen.
1: Oh, sehr sweet. Ich bin weiterhin at MediaHall bei Instagram und at Hannah Hube bei Twitter slash X. Ähm, genau, schreibt <lacht> mir da auch gerne. Ich glaube, das muss man jetzt ja schon fast sagen. Ne? Das kommt mir so viel wie Sky und Wow. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man hat immer schon so eine Doppelnennung irgendwie jetzt äh, im Kopf. Ja,
2: ich glaube, die Phase, es war auch bei HBO Max, wo es dann nur noch Max hieß. Irgendwie oh. die erste Woche hat man sich noch dagegen gestemmt und irgendwann schleicht es sich ein. Und jetzt heißt es für mich im Kopf wirklich nur noch Max. Und wahrscheinlich heißt es auch nur noch Bytex.
1: Genau, so also folgt uns dann gerne. Wir werden auch höchstwahrscheinlich, denke ich, vielleicht nächste Woche auch vielleicht so über eine kleine Star Wars Serie sprechen, die da neu mm. wieder rausgekommen ist und werden also das Podcast-Game wieder hoffentlich ein bisschen regelmäßiger äh, betreuen. Äh, wir waren jetzt ja gerade auch alle irgendwie im Urlaub und Sommerpause und Co. und haben es ein bisschen schleifen lassen. Aber jetzt kommt ja der Herbst und da kommen ja auch wieder ein paar neue, schöne Serien raus, obwohl gar nicht so viele, wie ich finde. Ja, der Streik, der Streik. Ja, Strike. ja, ja, und auch ein bisschen dünn alles, aber ich glaube, wir finden da irgendwie schöne Schöne äh, ja. Diskussionen und Debatten.
2: Vor allem schön, dass es auch wieder Serien sind und nicht nur Filme. Ja. In den letzten
1: Monaten. Ich wollte gerade sagen, so schön ich das fand, mit dir über Barbie und Oppenheimer zu sprechen, aber ich dachte mir auch so, ich habe mich wirklich so gut gefühlt, jetzt einmal richtig so einen krass harten Binge wieder hinter mich zu bringen. Also neun Folgen da irgendwie ja. weggeballert. Und ähm, ich fühlte mich irgendwie gut dabei. Und es war ja auch eine wunderbare Serie. Also, ja. schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat, an podcast.serienjunkies.de Bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, Ciao, ciao